0: Ein ereignisreiches Börsenjahr geht zu Ende. Wie sind die Aussichten für 2024 und wie sind die Aussichten darüber hinaus? Mit Tilman Galla, Kapitalmarktstratege bei JP Morgan, möchte ich über die Themen sprechen, die die Märkte in den nächsten Jahren bewegen werden. Und damit willkommen zu einem neuen Interview bei Reni Will Rendite. Ich bin Clemens. Hallo Herr Galla, schön, dass Sie Zeit haben. Ja, hallo. Bevor wir auf den langfristigen Ausblick kommen, lassen Sie uns einen Blick auf 2024 werfen. Unter welchen Sternen steht das neue Börsenjahr?
1: Also für mich eines der entscheidenden Größen auch für das nächste Jahr wird die Zentralbankpolitik sein. Und wenn ich eine Überschrift finden müsste, auch für das kommende Jahr, würde ich sagen 2024 das Jahr der Zinswende.
0: Weil Sie damit rechnen, dass die Zentralbanken die Zinsen senken werden?
1: Ja. Also ich denke, dass das beginnen, die Märkte langsam zu antizipieren. Gerade auch, wenn wir jetzt schauen, wie die Märkte auf die jüngsten Inflationszahlen aus den USA reagiert haben, hat man gemerkt, dass die ganzen Zinserhöhungen, die im Markt waren, eben jetzt ausgepreist wurden. Und man sich gerade auch jetzt mit Blick auf das zweite und dritte Quartal im nächsten Jahr schon auf Zinssenkungen vorbereitet. Denn man erkennt langsam, dass die Inflation äh, doch jetzt nachhaltiger an Schärfe verliert. Und dass es das eben jetzt zumindest erstmal den Notenbanken die Möglichkeit gibt, zu pausieren, um zu schauen, wie wirkt denn äh, letztendlich dann auch unsere geldpolitische äh, Verschärfung. Äh, und dann auf der anderen Seite natürlich dann auch, wenn wir jetzt das wirtschaftliche Momentum nehmen, dass wenn wir in das Jahr 2024 hineinschauen, wir wahrscheinlich gerade aus den USA heraus doch deutlich schwächeres Wachstum bekommen, wie wir das noch im letzten Quartal gesehen haben, so dass wir dann tatsächlich dann auch mit Blick auf das nächste Jahr auch davon ausgehen können, dass wenn wir uns Richtung zumindest, ob es jetzt eine weiche Landung oder doch verbunden mit einer Rezession ist, dann auch in eine Situation kommen, wo es den Zentralbanken dann möglich ist, die Konjunktur wieder etwas mehr zu stützen und zu fördern äh, durch eben ein dann auch herunternehmen auch ähm, der Zinsen und eben dann auch durch das Implementieren erster Zinssenkungen.
0: Aber ist das eine gute Nachricht für die Märkte, dass die Zinsen sinken? In der Vergangenheit war das ja so, dass ein Markteinbruch auf eine Zinssenkung folgte.
1: Ja, ja, das ist, äh, das ist genau der Punkt. Äh, immer die Frage, was ist die Ursache für die Zinssenkung? Ja, es ist jetzt nicht äh, die Ursache einer außergewöhnlichen Stärke der Wirtschaft, sondern dann sind wir dann auch in den Wirtschaftsszenarien. Was erwartet uns dann im nächsten Jahr? Es ist eben das, was die Märkte momentan hoffen, eine, eine weiche Landung. Das ist tatsächlich zum ersten Mal seit äh, Mitte der 90er Jahre gelingt äh, durch, Zinserhöhungen, die stattgefunden haben, trotzdem richtig aufzuhören und eine Rezession zu vermeiden oder ob es möglicherweise dann doch äh, dazu übergeht, dass was vielleicht jetzt als weiche Landung anfängt, dann doch etwas unsanft endet, dass also das äh, Zinsniveau jetzt doch zu restriktiv ist und wir am Ende des Tages dann doch in eine Rezession fallen. Unser Szenario bisher, was wir haben, ist, dass es wahrscheinlich ähm, zu einer milden Rezession kommt. Und das hat die Ursache meines Erachtens auch im Thema auch der Inflationsbekämpfung. Und ähm, die Zentralbanken sind da etwas gebrannte Kinder. Ja, wir erwarten, dass die Zentralbanken die Zinsen senken, aber unseres Erachtens ist die Hoffnung des Marktes vielleicht etwas verfrüht. Und äh, ich glaube, es ist auch das Entscheidende äh, zu beobachten. Ähm, äh, zu beachten, wie lange die Zinsen oben bleiben. Und äh, wir rechnen damit, dass das Zinsplateau ähm, doch sehr viel ausgeprägter ist, als der Markt sich das momentan wünscht. Dass also die Zinssenkung und die Zinswende, die wir erwarten, eben äh, jetzt eher in der zweiten Jahreshälfte kommt äh, und nicht jetzt gleich am Anfang des Jahres. Also dass wir uns noch etwas gedulden müssen. Und auf der anderen Seite, und dann sind wir eben mal beim Konjunkturszenario, äh, sehen wir es als eher unwahrscheinlich an, dass ähm, es den Zentralbanken, den Notenbanken gelingt, das Inflationsproblem nachhaltig jetzt in den Griff zu bekommen, wenn nicht die Nachfrage deutlich zurückkommt und wenn auch der Arbeitsmarkt, der ja immer noch bombenfest ist, wenn der nicht anfängt, eine Schwäche zu zeigen.
0: Also ohne Schmerzen geht es nicht?
1: Nein. Wie es so schön heißt, no pain, no gain.
0: Wenn ich Sie richtig verstanden habe, dann ist jetzt also Ihr Basisszenario eine milde Rezession. Können die Märkte damit leben oder wird es eher heftig rumpeln? Die
1: Aktienmärkte an sich können mit einer moderaten Rezession relativ gut leben. Also es wird zu Volatilität führen, es wird zu dem einen oder anderen Rücksetzer führen. Aber zumindest auch wenn wir mal zurückschauen in die vergangenen Zyklen, haben wir ein Beispiel Anfang der 90er-Jahre. Also auch da hatten wir in den USA eine Rezession. Und auch da sind die Gewinne dann auch gefallen. Aber sie sind nicht besonders stark gefallen. Sie sind nur in einer Größenordnung von ungefähr 10 Prozent gefallen. Und äh, es war aber eben auch dann eine Phase des Marktes, wo wir gesehen haben, diese, diese knapp 10 Prozent Gewinnrückgang haben nicht ausgereicht, jetzt einen Bärmarkt zu starten. Und das ist für uns, denke ich, auch so eine gewisse, gewisse Schmerzgrenze, wenn man sagt, ja, wenn man mal die, das wirtschaftliche Szenario überträgt auf die Ertragskraft der Unternehmen, so die Schmerzgrenze fängt so bei 20 Prozent Gewinnrückgang an. Das war gerade auch in den, in den letzten ähm, tieferen Rezessionen war das immer der Fall, dass äh, die Unternehmensgewinne dann 20 Prozent und mehr gefallen sind. und das hat dann zu so viel Unsicherheit an den Aktienmärkten geführt, dass wir tatsächlich Rückgänge von mehr als 20 Prozent verkraften mussten. Dann wurde es unangenehm für die Märkte. Aber das ist dann genau eine harte Landung. Und solange man äh, eben auch der Meinung ist, ja, wir lassen in der Wirtschaftskraft im Momentum nach, es wird schwieriger, ähm, aber solange man keine harte Landung als Kernszenario hat, kann man deshalb den Aktien durchaus beruhigt erstmal die Stange halten. Es wird unruhig, aber äh, nicht unbedingt, dass es jetzt einen neuen, neuen, neuen Bär, äh, Bärmarkt gibt.
0: Das klingt jetzt aber auch nicht so, als könnten wir uns auf ein gutes Börsenjahr 2024 freuen.
1: Also es, es, kann, es kann ein moderat gutes Aktienjahr werden. Und ich glaube, man, man muss auch anfangen, ein bisschen bescheidener zu werden. Wir wurden ja, wenn wir die letzten Jahre zurückblicken, von der Aktienseite durchaus mit schöner Wertentwicklung äh, verwöhnt. Ähm, ich habe jetzt gerade wieder mal geschaut, wo, wo, wo stehen wir bei den Weltaktien? Und in den letzten drei Jahren haben wir pro Jahr äh, über 10% Performance gemacht. Das ist mit den ganzen Turbulenzen, die waren, eigentlich äh, ein schöner Ausgang äh, ähm, für, die, für die Investoren. Und dass es da auch mal ein Jahr geben kann, wo man etwas kleinere Brötchen backen muss, wo man auch mit, wieder mit mehr Schwankung rechnen muss, das ist, das ist durchaus normal und gehört dann äh, auch zum Investment dazu. Aber das, das heißt dann eben auch, dass man, ja, auch wenn man eine Aktie in Aktien die Stange hält, trotzdem äh, einen gewissen Fokus darauf halten sollte, Stabilität in das Investmentportfolio reinzubringen. Dass man die Defensivseite nicht vergisst. Dass man auch zur Kenntnis nimmt, ja, auf der Rentenseite hat sich was getan. Also, auch da sind plötzlich äh, die Zinsen wieder interessanter ge äh, geworden. Also, auch da kann man wieder eben besser investieren in eine Assetklasse, die wir noch selbst vor zwei Jahren als Serienverlierer bezeichnet haben. Aber nach dem historischen Rentencrash, den wir jetzt hatten, ähm, äh, ist auch da wieder die Möglichkeit, dass man da investieren kann in die höhere Qualitäten hinein, in den Investment-Grade-Bereich, sowohl was Staats- und Unternehmensanleihen betrifft und kann da eine gewisse Stabilität ins Portfolio reinbringen. Weil jetzt hat man wieder auch ein, ein, ein Zinsniveau erreicht, äh, wo man ganz im Gegensatz auch vor der Pandemie ähm, dann im Krisenfall tatsächlich auch wieder von stark fallenden Renditen und damit eben auch von starken Kursgewinnen auf der Rentenseite profitieren kann. Und das war ja das Schlimme, gerade jetzt auch in der, in, in der Pandemie. Die Märkte sind erstmal kollabiert und auf der Euro-Rentenseite ist fast nichts passiert. Das war fast eine Nullnummer. Und das ist ähm, ein großer Unterschied gewesen, beispielsweise zur Finanzkrise. Auch da hatten wir eben teilweise über 40 Prozent Kursverluste auf der Aktienseite. Aber durch das, dass die Zinsen so stark gefallen sind auf der Rentenseite, hat man da einen zweistelligen Prozentsatz an, äh, an Puffer bekommen von der, von der Rentenseite. Und das ist jetzt auch wieder, ähm, äh, wieder sehr viel mehr der Fall. Wir haben jetzt nicht mehr bei, der, bei den zehnjährigen Bundesanleihen äh, ein Zinsniveau von einem halben oder teilweise negativ, ähm, negativen Renditen, sondern jetzt sind wir, auch wenn es jetzt wieder etwas zurückgekommen ist, wir sind halt jetzt eben bei knapp zweieinhalb Prozent. Wenn man in den Euro bereitkommt, drei Prozent. Und damit können eben dann auch in einem Krisenszenario die Zinsen auch wieder um ein Prozent, anderthalb Prozent fallen, äh, wo man dann auch wieder ähm, Stabilität reinkommt. Das heißt. Man kann also jetzt das Portfolio, wenn man in Aktien die Stange hält, trotzdem auf der Rentenseite stabilisieren, wenn man etwas in die Qualität reingeht, aber eben auch schaut, von den Laufzeiten ein bisschen länger zu gehen. Das
0: ist also Ihr Blick auf 2024. Dann lassen Sie uns jetzt den Blick noch weiter nach vorne richten und zu den langfristigen Perspektiven kommen. In einem Vortrag sprachen Sie davon, dass eine Aktivere Fiskalpolitik die nächsten Jahre prägen wird. Was meinen Sie damit?
1: Da kann man historisch schon etwas länger ausholen. Ähm, wir haben jetzt Jahrzehnte eine sehr auch wirtschaftsliberale Politik gehabt. Also wenn wir mal ganz weit zurückschauen, 80er Jahre, Ronald Reagan, Margaret Thatcher als äh, so die Leuchttürme äh, des, der, der, der wirtschaftsliberalen Politik wo das Mantra hieß, äh, der Staat ist nicht die Lösung, der Staat ist das Problem äh, und äh, sich der Staat besser aus der Wirtschaft äh, zurückzieht. Da, das, hat, das hat Jahrzehnte angehalten. und Das hat durchaus auch zu, zu dem geführt ökonomisch, was so die große Moderation hieß. Also die, die Volatilität ist zurückgegangen, die Inflation ist zurückgegangen. Äh, aber man hat eben auch gemerkt, dieser teilweise auch ähm, dieser, dieser große Liberalismus in der Wirtschaft hat jetzt eben auch teilweise negative Effekte hervorgebracht. Die, das Sozialgefälle ist, ist, ist größer geworden. Wir, haben, wir merken eben jetzt auch bei dem Thema auch Klimawandel, Klimapolitik. Es gibt auf der Klima- und Umweltseite negative Externalitäten die eben auch adressiert werden müssen, auch von staatlicher Seite. Und jetzt kommt noch ein dritter Faktor hinzu, dass die Geopolitik sich verändert, dass die politischen Risiken größer wird und eben auch wieder neue Herausforderungen stellen, eben auch Sicherung der Wertschöpfungsketten, Sicherung auch der Technologie. Ähm, äh, Abhängigkeiten auch ähm, äh, gegenüber Drittstaaten reduzieren. Das sind, das sind alles Aufgaben, die jetzt die freie Wirtschaft alleine so nicht lösen kann. Und da ist eben jetzt auch mit der Pandemie äh, ist äh, unseres Erachtens äh, eben auch was passiert. Die Staaten haben... Ja, die Beißhemmung verloren gegenüber einer expansiveren und aktiveren Fiskalpolitik. Äh, man ist jetzt sehr viel mehr bereit, äh, staatlicherseits zu, äh, zu intervenieren, zu investieren, Rückstände in der Infrastruktur und bei der Digitalisierung aufzuholen, die Ungleichheit zu adressieren. Also wir können das in den USA beobachten, wir können das in der EU beobachten, teilweise auch in China können wir das beobachten. Und das hat natürlich auch dann Konsequenzen. Und eine der Konsequenzen, da leben wir immer noch davon und spüren das immer noch, ist eben auch, wenn der Staat investiert, wenn der Staat zusätzliche Nachfrage generiert, kann es plötzlich sehr inflationär werden. Und das ist dann gerade auch, wo wir sagen, diese Hinwendung jetzt zur Industriepolitik gegen auch diesen negativen Externalitäten, die sich in den letzten Jahrzehnten aufgebaut haben und jetzt teilweise auch frisch dazugekommen sind, ähm, haben eben auch zur Folge, dass wenn wir nach vorne schauen, auch längerfristig und strukturell, dass sich das Inflationsbild beginnt zu verändern. Dass die Inflationsrisiken eben jetzt nicht mehr so wie in den vergangenen Jahrzehnten sind, dass wir Inflation immer überschätzt haben, aber es kam dann immer eher weniger raus. Und die Notenbanken haben verzweifelt versucht, durch immer neue Maßnahmen ähm, äh, die Nachfrage und die Inflation anzuschieben. Das ist jetzt sehr viel äh, symmetrischer, dieses Risiko. Das heißt, als auf Anlegerseite muss man sich darauf einstellen, dass es neben disinflationären Phasen äh, eben jetzt auch immer verstärkt auch Phasen geben wird, wo wir es mit überdurchschnittlicher ähm, Inflation zu tun haben werden. Das heißt auch, wir müssen uns Gedanken darüber machen, wie können wir das Portfolio dahingehend auch etwas anders ausrichten. Und das ist eben auch einer der zentralen Punkte, die stattfindet. Wir wurden ja in den letzten 20 Jahren verwöhnt damit, dass Renten und Aktien wunderbar negativ korreliert waren. Also wann immer es gescheppert hat auf der Aktienseite, wusste man, ja, eben mit der Ausnahme von der Pandemie, wie vorhin geschildert, auf der Rentenseite hat man da einen gewissen Puffer und Schutz bekommen. Das funktioniert jetzt halt nicht mehr so. Und in keinem Jahr hat man das schmerzhafter kennengelernt wie 2022 wo wir aktien -Bärmarkt hatten und einen historischen Rentencrash. Das wurde sehr, sehr deutlich. Die Korrelationen verändern sich. Renten und Aktien sind jetzt wieder positiver korreliert. So wie das übrigens auch Jahrzehnte war vor dem Jahr 2000. In den 90er, 80er, 70er Jahren waren eigentlich strukturell Aktien und Renten eher positiv korreliert. Und das heißt eben jetzt auch, zum Beispiel gegen Sachen wie Inflationsschocks, liefern halt Renten wenig Schutz. Und da muss man gucken, was kann man dagegen tun. Und das ist dann eben auch, wo wir Hinweise geben in unserer Langfriststudie, dass wir uns da eben den realen Vermögenswert eben noch mehr zuwenden müssen. Dass wir schauen müssen, dass er eben auch ein gewisses Immobilienvermögen hat. Dass wir eben auch, und das sind dann für die größeren Investoren, dass man stärker in Infrastruktur und Transport investiert. Und man kann es teilweise auch mit den liquiden Alternativen machen, mit Makrostrategien, mit Hedgefonds. Also das sind alles Möglichkeiten ähm, äh, der, ja, auch der Infl des Inflationsschutzes und eben auch der Diversifikation, die man jetzt eigentlich in der, ja wir haben es genannt, der Welt im Wandel, äh, wie man das eben auch auf der portfolio berücksichtigen sollte. Denn wenn die Welt sich verändert, strukturell, wird das auch strukturelle Veränderungen an den Kapitalmärkten und Finanzmärkten nach sich ziehen. Wer in den 80er Jahren den Schuss nicht gehört hat, der aus Washington und London kam, auch mit dem Big Bang, der hat sehr, sehr viel an Performance verpasst. Und ich glaube, so ist auch wichtig, jetzt nochmal die Veränderung jetzt wahrzunehmen, dass sich da Dinge strukturell grundsätzlich verändern werden, was dann auch Anforderungen, neue Anforderungen für das Portfolio Management stellt.
0: Mit dem Big Bang meinen Sie den Rückzug des Staates und die Liberalisierung der Wirtschaft, oder? Ähm, nun war es ja so, dass diese Liberalisierung damals neue Wachstumskräfte freigesetzt hat. Das war ja eigentlich eine gute Nachricht für die Wirtschaft gewesen. Wenn jetzt der Staat das rückabwickelt und eine größere Rolle spielt, dann ist das ja nicht unbedingt positiv für die Wachstumsaussichten.
1: Es ist, es ist sicherlich, ähm, es sind ein paar Dinge, die sind jetzt einfach auch neu. Und ähm, ich habe gesagt, es sind negative Externalitäten aufgetaucht, ähm, die wichtig sind, dass man sie adressiert. Und man sieht, wozu teilweise oder wohin eben dann auch die wachsende Ungleichheit führt. Instabilität auch äh, bei, bei den politischen Systemen, Anstieg des Populismus dann äh, sieht man eben aber auch, und das ist eben halt auch neu, der Klimawandel und wie der Klima sich verändert. Und das ist dann eben auch ein Punkt, wo man sagt, ja, man sieht Jahr für Jahr, wie auch die wirtschaftlichen Schäden auch durch Umweltkatastrophen, durch Dürren eben auch Stück für Stück größer werden. Das heißt jetzt, wenn der Staat jetzt investiert, ja, natürlich kostet das erstmal. Aber man spart hinten heraus dann auch ähm, sehr viele Schäden, ähm, die man sonst eben auch erleben würde, wenn man eben nichts tut. Und ähm, das, das ist eben auch etwas, äh, eine Rechnung, die man machen, na, machen muss. Aber natürlich ist das eben jetzt auch, was wir erleben, äh, führt das durchaus auch zu gewissen Veränderungen auch an den, an den Finanzmärkten. Wenn es inflationärer wird, Sie sehen es auch, ähm, sieht man jetzt auch, äh, dass beispielsweise an den Rentenmärkten, äh, die Rentenmärkte durchaus reagieren, wenn man fiskalpolitisch anfängt, äh, auf, äh, auf das Gaspedal zu treten.
0: Genau, das wäre jetzt auch eine Frage von mir, dass alles, was Sie sagen, kostet Geld. Die ganzen Umbaumaßnahmen der Wirtschaft, äh, die der Staat durchführt. Jetzt trifft dieser Geldbedarf auf wieder erwachte Bondmärkte, die wieder ihre Rolle als Wächter wahrnehmen und Schulden sanktionieren. Wie passt das zusammen?
1: Da, das ist zumindest ein gewisses Korrektiv, was in der Tat jetzt auch wieder, wieder, wieder zurück ist. Und äh, das wird eben halt auch dazu führen, dass, äh, wir haben es gesagt, dass, ähm, dass jetzt die Inflationsrisiken mehr symmetrisch sind. Also nach oben, aber nach unten. Aber meines Erachtens hat das auch damit zu tun natürlich, dass die Inflationsrisiken nicht nur nach oben sind, weil genau das passiert. Wenn der Staat anfängt, äh, zu expansiv zu werden, grätschen ihn die Rentenmärkte rein. Dann sieht man genau das, was zum Beispiel in Großbritannien passiert ist. Bei der Kurzpremierministerin Liz Truss, die gegen das Markt, die es ignoriert hat, dass die wachsamen Bondmärkte wieder zurück sind. Und ein sehr expansives Budget veröffentlicht hat und da ähm, ja, zu diesen äh, Turbulenzen an den giltmärkten geführt hat, die letztendlich zu ihrem Rücktritt ge äh, gef äh, geführt haben. Und das ist dann eben auch dieses Korrektiv, was jetzt eintritt. Und ähm, das ist dann der Punkt, wo wir sagen, ja, es wird immer wieder Zyklen geben, ähm, wo, wo der Staat schiebt, wo er investiert, wo er seine Agenda nach vorne bringt, aber er kann das nicht auf Dauer und nicht ständig tun. Natürlich ist er jetzt auch gewissen äh, fiskalischen Limits unterworfen. Das heißt dann auch, dass es auch wieder immer wieder Phasen gibt, wo dann auch die Staaten anfangen müssen, wieder etwas sparsamer zu werden. Und wenn sie dann sparsamer werden, heißt das auch, dass wir wahrscheinlich eher in eine wirtschaftlich schwächere und dann auch wirtschaftlich auch Inflation wieder etwas disinflationäre Phase eintreten. Das heißt, die Zyklen an sich werden volatiler werden, aber man wird unterm Strich, wenn man das langfristig sieht, sehen, dass die Staaten versuchen, aktiver einzuwirken, dann auch auf die Wirtschaftspolitik, auf die Investitionssteuerung, auf die Investitionsförderung, um eben ihre Projekte auch dann nach vorne zu bringen. Aber es ist keine Einbahnstraße. Und das wird eben dann auch zu diesen ähm, Zyklen dann auch führen, was dann auch wieder. Und Dann sind wir wieder beim Portfolio äh, äh, zur Folge hat, dass man sich eben gegen beide Szenarien dann auch durchaus ähm, aufstellen und positionieren soll.
0: Es ist ja jetzt nicht gerade Ihr Thema, aber die Frage drängt sich einfach auf. Wenn Sie sagen, dass der Staat mehr machen muss, das klingt für mich wie eine kleine große Krise des Kapitalismus, dass also der Markt nicht alles regelt, sondern sondern der Staat eingreifen muss.
1: Es ist ein gewisses Korrektiv nötig und äh, Natürlich, äh, natürlich weiß, es, weiß es die Wirtschaft in den meisten Fällen immer besser, was für die Wirtschaft gut ist, als die Politik. Aber man hat eben jetzt erleben müssen, wie es immer auch ein gewisses Marktversagen in gewissen Bereichen gibt. Und wenn da der Staat dann korrigierend eintritt, kann das durchaus sehr positiv sein. Die Gefahr liegt natürlich jetzt auch immer da, dass man von staatlicher und politischer Seite plötzlich auf die Idee kommt, wir können es besser. Und wir müssen jetzt irgendwie alles regeln und wir müssen alles steuern. Das ist dann meistens dann auch ein Rezept für ein Desaster ähm, äh, ökonomisch. Und das ist, das ist die Gefahr, da eine richtige Balance zu finden. Auch da gilt so der Klassiker, die Dosis macht das Gift. Und äh, von der Seite her, ja, in gewissen Bereichen ist eine staatliche Intervention ist mehr staatliche Aktivität durchaus wünschenswert. Aber es heißt nicht, dass diese Interventionen auf den ganzen Bereich der Wirtschaft und des Wirtschaftens ausgeweitet werden müssen, weil das ist dann auch wieder kontraproduktiv. Und das kann uns dann eben dann auch zu Ineffizienzen und zu Inflation und zu einem, zu einem fast 70er-Jahre-Szenario führen, bis dann irgendwann die Politik wiederkommt und sagt, der Staat ist das Problem. Ja.
0: Was Sie auch angesprochen hatten in dem Vortrag, die neue Rolle von Gold. Gerade die Zentralbank der Schwellenländer kaufen kräftig zu. Was heißt das für die Rolle, die Gold künftig spielt und dies auch in meinem Portfolio spielen kann?
1: Gold, meines Erachtens, beginnt sich zu verändern. Ähm, in noch, noch vor zwei Jahren und dann auch in, in der Dekade davor, war Gold eigentlich ein zuverlässiger Hedge gegen Zentralbankversagen. Das heißt, wann immer die Märkte den Eindruck hatten, die Zentralbanken äh, werden beispielsweise den Inflationsgefahren nicht her, sie sind irgendwie zu lasch, sie unterschätzen die Inflationsgefahr oder die Zentralbanken engagieren sich wieder in Negativzins- äh, und Minuszinspolitik. Das heißt die Realzinsen sind in den, in den Keller gerauscht. Immer dann war Gold dann auch durchaus ein, 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 ein zuverlässiger auch Hedge dagegen. Also gegen, gegen nicht per se immer Inflation, sondern gegen Zentralbankversagen. Sowohl auf der positiven Seite, wenn die Inflation davonläuft, aber eben auch auf der Negativseite quantitative Maßnahmen. Das, das, das waren diese, diese Faktoren, wo Gold äh, immer seine Stärken ausgespielt hat. Aber, und Sie haben es auch angesprochen jetzt ähm, mit der Geopolitik, es beginnt sich eben auch was zu verändern. Und ein Bruch, eine Sollbruchstelle für Gold und für diese traditionelle Korrelation mit dem Realzins, gerade auch in den USA, war eben der Überfall Russlands, der Angriff Russlands auf die Ukraine. Und was dann dadurch auch Sanktionen ausgelöst hat, was jetzt auch immer mehr dazu beiträgt, dass Teile der Welt politisch und wirtschaftlich auseinanderdriften. Und man, da hat man jetzt plötzlich gesehen, dass es jetzt in zahlreichen auch Emerging-Market-Ländern Absetzbewegungen dann auch vom US-Dollar gibt. Und dass dann da auch die Zentralbanken zurzeit auch engagiert sind, eben auch ihre Devisenreserven mehr oder minder jetzt auch verstärkt in Gold aufzubauen. Und das hat natürlich jetzt Konsequenzen dann auch für den Goldmarkt. Der Goldmarkt davor wurde sehr, sehr stark dann auch definiert. Man hat, man hat, man hat den großen Nachfrager der Schmuckindustrie. Aber das ist keine besonders volatile Nachfrage. Also diese große Nachfrage, aus, besonders aus Indien, die ist immer da. Und da gibt es mal größere, mal kleinere, ein bisschen Veränderungen, aber nicht dramatisch. Der Swing-Faktor, der immer auch den Goldpreis sehr stark dann auch im Tagesgeschehen bewegt hat, waren Portfolio-Investments. No. <lacht> Investoren, Privatinvestoren, Profi-Investoren, die genau aus diesen Gesichtspunkten dann Gold gekauft oder verkauft haben, die ich sich vorhin geschildert habe. Und die haben mehr oder minder auch den Goldpreis bewegt. Aber das ändert sich jetzt, jetzt wo die Zentralbanken reinkommen. Und wenn man so die jüngsten Korrelationen sich anschaut oder auch Beiträge, was trägt zur Goldpreisbewegung am stärksten bei, haben jetzt die Zentralbanken dieses Portfolio-Investment abgelöst. Und ich glaube, da muss man jetzt ganz genau aufpassen, auch ähm, als Anleger, wenn man sich dem Thema Gold widmet. Gold hat seinen Charakter etwas verändert. Es ist nicht mehr so dieser klassische Schutz gegen Zentralbankversagen. Es ist jetzt mehr, es kommt eine geopolitische Komponente eben auch mit rein. Möglicherweise ist jetzt Gold auch eine Investmentklasse, wo man sich gegen eine Fragmentierung der Welt und ein Auseinanderdriften der Welt und eine Verschärfung auch der geopolitischen Gräben sich dagegen hetschen kann. Aber es ist schwieriger geworden, meines Erachtens. Und von der Seite her präferieren wir, wenn es um Inflationsschutz geht, wie ich vorhin geschildert habe, dann eher, reale Vermögenswerte wie Immobilien, die Infrastruktur, wie Transport, äh, wo wir auch sehr viel mehr auch Ertragspotenzial sehen ähm, pro Jahr als jetzt beim Goldinvestment.
0: Ich hätte jetzt aus Ihren Ausführungen genau die andere Schlussfolgerung gezogen, nämlich, dass Gold immer denn je Teil eines Portfolios sein sollte, weil zu seiner Rolle als Inflationsschutz nun auch der Schutz vor geopolitischen Risiken dazu kommt.
1: Ja, es macht ist, es, ist, es, es für mich schwer ergreifbar, weil äh, es ist oftmals auch schwer einzuschätzen, was die Zentralbanken tun. Äh, und das konnte man zum Beispiel jetzt auch in diesem Sommer sehr gut sehen, dass beispielsweise plötzlich die türkische Zentralbank als großer Verkäufer aufgetreten ist. Und da merkt man dann auch, neben der Geopolitik sind dann plötzlich auch ähm, wirtschaftliche äh, Zwangsläufigkeiten am Werk, wo man wahrscheinlich den Verdacht hat, die türkische Zentralbank musste Goldbestände äh, stärker verkaufen, weil sie langsam Probleme mit ihrer Zahlungsbilanz bekommen und äh, um entsprechend nochmal Devisen sich dann auch äh, zu besorgen. Und das sind eben dann plötzlich auch Dinge, die es dann sehr, sehr schnell dann auch wieder in die andere Richtung gehen lassen können. Es macht es für mich etwas schwerer greifbar. Und von der Seite her, ja, Gold gibt da einen, ähm, äh, einen gewissen Schutz und eine gewisse Stabilität. Ist es deshalb mehr notwendig als zuvor? Meines Erachtens eher nicht, aber... Das ist natürlich auch eine persönliche Präferenz. Ich bin jetzt nicht so bärisch, was die geopolitische Entwicklung betrifft. Ich habe da eine gewisse Hoffnung, dass es zwar spannungsreich bleibt, aber dass am Ende des Tages der Konsens überwiegt, dass eine Kooperation sehr viel zuträglicher für alle Parteien ist als eine Kooperation.
0: Lassen Sie uns zum Abschluss des Gesprächs noch kurz zu den Ausblicken für die Märkte kommen. Sie hatten ja am Anfang über die Aussichten für 2024 gesprochen. Da waren Sie moderat positiv gestimmt. Wie sieht es denn langfristig aus? Auch eher positiv oder sind es eher ertragsschwächere Jahre, die vor uns liegen?
1: Also aus unseres als Erachtens ähm, kann man durchaus positiv langfristig nach vorne schauen. Und langfristig meinen wir 10 bis 15 Jahre. Und das ist dann, deckt sich auch mit sehr vielen auch Investmentzielen. Wir sparen ja äh, sehr oft, natürlich auch oftmals auch für unsere Rente und ähm, für unseren Ruhestand. Und da sind die Voraussetzungen gar nicht so schlecht. Wenn wir jetzt gerade mal wieder ein klassisches Aktienrentenportfolio nehmen, diesmal ein bisschen sportlicher aufgestellt, 60 Prozent Aktien, 40 Renten, haben wir eine Ertragserwartung von etwas über 5%, 5,3% Prozent per annum. Das ist nicht schlecht. Das ist, äh, gerade auch beide Seiten tragen wieder dazu bei. Es ist nicht nur die Aktienseite, die, die, die den Ertragsrucksack zu tragen hat, sondern auch die Rentenseite ähm, sind, äh, liefern wieder gute Erträge. Und damit kann man auch sein Kapital in, ja, in ungefähr 13 Jahren auch wieder verdoppeln. Das ist, das ist eben etwas, was durchaus auch zuträglich ist und wo wir auch sehen, dass von diesen Renditeerwartungen nicht nur der reale Kapitalsgehalt sichergestellt ist, sondern eben man auch auf realer Basis ein Kapitalwachstum erzielen kann. Und das sind durchaus rosige Aussichten. Die Aktienmärkte an sich, die sind gut gelaufen. Da sind natürlich die Ertragserwartungen nicht mehr ganz so spannend sportlich und nicht mehr ganz so spektakulär wie in manch früheren Jahren. Aber wir trauen der Aktienseite immer noch ähm, äh, Renditen im, ja, im, im knappen siebener Bereich zu, je nachdem, wo man auch investiert ist. Sieben Prozent. Das ist nicht schlecht. Und ähm, teilweise etwas weniger, als man dann jetzt in den, in den, in den vergangenen auch zehn Jahren ähm, erwirtschaften konnte aber immer noch ähm, äh, relativ positiv.
0: Herr Galler, vielen Dank. Bitte. Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du Tilman Galler einmal live erleben möchtest, er ist bei mir zu Gast im Bartalk im Januar in München. Alle Infos dazu und natürlich noch Kommentare und Analysen zum Börsengeschehen findest du in meinem kostenlosen wöchentlichen Newsletter. Der Link steht in der Description.